0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Marinar, hoje queria falar convosco sobre inspiração na cozinha, queria dar-vos uma perspectiva que é minha, gostava de saber a vós. gostava que me dissessem como interpretam esta questão da inspiração na área em que trabalham ou como é que dia a sentem no dia-a-dia, eu acho que é uma coisa um bocadinho volátil, mas já lá vamos. Quem me conhece há algum tempo sabe que nos últimos 10 anos tenho sido fotógrafa, mais especificamente fotógrafa de casamentos, e a questão da inspiração está muito ligada à arte e ligada aos trabalhos criativos. E essa era uma das grandes questões que nós tínhamos, que era como é que nos mantemos criativos, como é que nos inspiramos para fazer o nosso melhor trabalho, cuidar dos nossos clientes, e era uma questão que parecia nunca ter solução. E a questão da inspiração é tão volátil e é tão sensível para só -se não ter nunca uma resposta. Na cozinha em particular, ao contrário da fotografia, eu acho que todas as coisas que nos rodeiam servem de inspiração. No caso da imagem, sentia que seriam mais os filmes que via, os livros que lia, a música que ouvia, até livros de cozinha em particular. Eu acho que aquilo que funciona como fonte de inspiração para algumas pessoas não funciona para todas, mas sem dúvida que para mim esses eram os, um, os grandes influenciadores no, no, no meu trabalho. Na questão da cozinha é um bocadinho diferente e já vou ver convosco a minha abordagem de inspiração na cozinha, no entanto é bastante diferente e vamos já falar um pouco sobre isso, mas quero vos lembrar que vocês são sempre bem-vindos nesta conversa não gosto muito da sensação de monólogo embora uh, tirando as entrevistas é o que me resta são estes monólogos em frente ao microfone que espero que vos sirvam de alguma coisa uh, mas acima de tudo que seja o um início de boas conversas e que, um, e que eu possa conhecer também um bocadinho quem está desse lado e, um, e qual é a vossa realidade assim que possam, abram o vosso e-mail e mail e enviem me um e-mail a dizer o que é que vos inspira que tipo de coisas é que vocês gostam de comer como é que vocês veem o vosso papel na cozinha, o que quer que seja que gostassem de partilhar sobre este assunto. Eu vou ficar à espera. Vai sem mais demoras, vamos lá? Na minha opinião, acho que existem muitas coisas que nos podem inspirar na cozinha. E vou partilhar convosco a minha experiência, o que não quer dizer que para vocês tenha a funcionar da mesma maneira. Não sei quanto a vocês... Mas a minha grande motivação e inspiração na cozinha é gostar de comer comida boa. Eu acho que comecei a cozinhar mais, cada vez mais, e a tentar aperfeiçoar as técnicas, porque eu gosto de comer comida bem feita. E, e sinto-me tão triste quando como comida mal feita, que eu acho que o meu gosto pela comida boa um, acabou por me obrigar a aprender a cozinhar melhor para agradar ao meu paladar, vamos dizer assim. E em pouco tempo tornou-se uma obsessão. Porque há sempre alguma coisa que se pode melhorar. Há sempre uma pequena nuance que estava a faltar e que faz toda a diferença. Um equilíbrio de sabores, um tempero correto. E, e eu acho que muitas das vezes é isso que torna as coisas da vida boas. É nós conseguirmos ter uma paixão que quando estamos de volta dela não olhamos para as horas, não vemos o tempo a passar, não estamos a pensar se vai demorar muito tempo ou pouco tempo. Quando eu estou na cozinha é assim... O tempo que estou na cozinha é quase como se estivesse a cuidar de mim. Muitas vezes, quase num processo de meditação, enquanto estou a fazer qualquer coisa que não precise pensar muito, por exemplo, fazer bolinhas de qualquer coisa, ou fazer biscoitos, ou a fazer qualquer receita que eu já conheço bem e que não precise de estar muito atenta a fazer. Mas a minha grande motivação e a minha grande inspiração também é gostar de comer comida boa e, portanto, tentar cozinhar para chegar a esses sabores que para mim são os sabores que estão corretos uh, ou que me sabem bem. Tendo dito isso, e se vocês me conhecerem um bocadinho, já sabem que não gosto de ir a restaurantes por qualquer motivo. Ou seja, quando vou, gosto de ir para saborear. Gosto que seja uma experiência, gosto de ir com tempo e poder, de facto, saborear e, e absorver a experiência da melhor maneira. E por isso, muitas das vezes, quando vamos a um restaurante, Tento pedir comida que eu acho que me vá surpreender ou que nunca provei ou que é novidade uh, na carta daquele restaurante e eu quero experimentar a perspectiva deles ou o que, o que seja. E por isso, muitas das vezes, quando chego a casa, se gostei daquilo que comi, o meu cérebro continua a trabalhar nisso, a tentar identificar os sabores e a perceber como é que posso fazer um, essa receita de maneira a que me saiba bem. Claro que a internet também é uma grande ajuda, se eu souber o nome daquilo que estou a, a fazer, uh, é, pronto, é, um, é um bom sítio por onde começar. E isso faz-me lembrar uh, do início da carreira da Nigella Lawson. Uh, não sei se quem me ouve conhece, mas a Nigella começou uh, no mundo da comida, portanto ela tem, uma, tem estudos em literatura inglesa, e ela começou como jornalista, e um dia propuseram-lhe fazer a crítica de comida nos restaurantes. E ela achava que não era muito justo estar a ir julgar a comida pela experiência no dia. Então ela ia, comia, anotava tudo aquilo que comia, e depois levava para casa essas anotações e tentava replicar aquilo que ela comeu. Ou seja, ela tentava fazer ela própria, portanto ela que não tem formação em cozinha, Corrige sempre toda a gente a dizer que não é chefe, ela cozinha, ela auto-intitula-se uma home cook. Ela cozinha só para casa, para ela, para a família e, portanto, ela começou com essa bitola. Portanto, ela ia aos restaurantes e experimentava a comida. Quando ela chegava à casa, se ela conseguisse fazer a comida igual ou melhor, ela não dava uma avaliação muito favorável ao restaurante se ela chegasse a casa e tentasse fazer várias vezes a mesma o mesmo prato e não conseguisse chegar aos sabores que ela tinha experimentado no restaurante, então ela dava o braço a torcer e dizia, sim senhora, fala peneira este restaurante, porque come-se coisas que eu não consigo fazer em casa. Eu acho que esta noção, apesar de, apesar de me ter caído a ficha quando ela pôs isso nestes termos, eu acho que sinto isso também, quando muitas vezes vou a restaurantes e penso, caramba, mas eu em casa fazia muito melhor. Uh, e aí muitas vezes vem então a frustração de, do... oh, para isso não tinha vindo. E achei muito gira esta percepção dela, não só de julgar, ou seja, de se tornar uma snob da comida, mas antes de se pôr na pele de quem está a cozinhar e perceber, pá, realmente isto é difícil de fazer, ou não consigo acertar, ou é quase uma receita de empatia e eu achei. O processo, para além de delicioso, uh, achei-o honesto. achei um processo muito honesto. E pronto, muitas das vezes uma das, das minhas inspirações é ir para a cozinha e tentar replicar um prato de restaurante. Mas também podemos tentar replicar outras coisas. muitas das vezes a inspiração é tentarmos, ou de certa forma, percorrer o álbum da nossa família. Uh, o álbum de receitas, que para mim é um legado simbólico incrível. Uh, e tentar fazer os bolinhos que a nossa avó fazia ou a sopa da bisavó ou o assado da mãe são determinadas receitas que para além de serem altamente reconfortantes são legado familiar e muitas das vezes legado nacional Tanto só por si são uma inspiração e é um motivo válido para ir para a cozinha e tentar experimentar e eu acho que quando nós experimentamos cozinhar estamos também num ato criativo mesmo que estejamos a seguir uma receita Há sempre dúvidas, há sempre tomadas de decisão que nós temos que fazer e é um processo tão giro de, de se percorrer se nós tirarmos o peso do isso correr mal e eu eu era esse tipo de pessoa se alguma coisa me corresse mal na cozinha eu ficava tão frustrada e ficava tão zangada e depois já não me apetecia fazer mais e depois zangava-me com a cozinha durante uma semana mas se nós encararmos as coisas que estamos a usar e, e eu acho que o meu marido foi fundamental nisso de dizer... Então, mas espera lá... Mas porquê que estás zangada? Porque o, o gasto da comida... E, e gastei ingredientes... E agora não vamos comer ele... Então, mas... Gastaste que quê? Meio pacote de farinha? e são para aí 30 cêntimos. E o que é que gastaste mais? Um bocado de açúcar? Então, mas isso são cêntimos. Isso não é nada. É o custo da aprendizagem. E quanto mais nós sabemos... E mais vamos treinando... Melhor vamos ficando... E mais confiança vamos tendo. E portanto... Muitas das vezes... Eu fiquei frustrada e sentia-me triste quando as coisas corriam mal na cozinha. E hoje em dia olho para isto como um processo de aprendizagem, como uma forma de me expressar na cozinha. Se correr bem, corre bem. Temos coisas ótimas para comer. Mas se queimar, olha, acontece. Eu já, já, olha, já faço biscoitos há muitos anos. E no outro dia experimentei uma receita nova com a farinha de grão em vez de ser farinha de trigo. E nunca tinha feito aqueles biscoitos. A massa cheirava super bem quando estava a ser amassada. E eles queimaram no forno por um minuto. Por um minuto eles passaram da cor douradinha que era suposto para queimar. E eu olhei para eles e pensei, é pena de facto. Mas é a primeira vez que eu estou a fazer. Eu acho que nunca, na verdade, me senti tão desprendida em relação a isso. Mas ao mesmo tempo tão equilibrada que é compreender que... Nem tudo tem que ser de alta pressão na vida. Há determinadas coisas, principalmente as falhas na cozinha, fazem parte do crescimento. E há um bolo que não cresce. Podemos sempre fazê-lo em migalhas pequeninas e envolvê-lo em natas batidas e um bocadinho de açúcar e fica maravilhoso. Ou podemos fazer uns cake pops, ou podemos fazer, sei lá, tantas outras coisas, há tantas receitas que começam com bolos que não correram bem. Uma outra fonte de inspiração comum é... Tentar fazer uma receita que vemos num livro ou numa revista uh, e tentar replicar. Para os mais corajosos pode ser ler a receita e tentar adaptar aos ingredientes que têm. Para outros pode ser ler a receita, guardar isso no vocabulário de comida que temos e quando temos aqueles ingredientes no frigorífico, ali qualquer coisa no nosso cérebro que diz espera lá que eu já li isto em algum lado. Uh, e há muitas pessoas que ficam surpreendidas quando eu digo que o meu livro de cabeceira ou os meus livros de cabeceira são livros de receitas. Primeiro porque a maior parte dos livros que compram são livros de pessoas que gostam de escrever. Uh, recentemente tenho uh, lido, comprei e li livros de uma autora ucraniana que se chama Olia Hercules. E ela tem, tenho já três livros dela. Uma Musca, o Caucasus e o Summer Kitchen's. Todos eles contam histórias da infância dela, do tempo em que ela cozinhava com a mãe, são odes e honras às mulheres uh, da vida dela e são livros que, para além de terem receitas, são livros com história e eu acho profundamente delicioso poder ler esses livros e ler essas histórias e quase que viajar um, com quem escreve. É como se lhes dessemos a mão e pudéssemos fazer uma viagem com eles. E não é à toa que, que mantenho esses livros como livros de cabeceira, porque, de facto, há sempre, em cada receita, há uma narrativa, há alguma história a ser contada. O facto de eu ler essas receitas como livro de cabeceira, o que me faz é que a referência fica lá. Ou seja, há determinados métodos, que às vezes estamos a jantar e o meu marido pergunta-me como é que tu te lembraste de fazer esta conjugação? E a resposta mais provável é que eu tenha visto aquilo em algum lado, ou que tenha lido aquela conjugação em alguma receita. Não consigo ligar aquilo que fiz à receita de onde li, mas a verdade é que sempre que nós estamos a ler uh, livros de receitas ou estamos expostos a algum tipo de, de forma de cozinhar, fica sempre no nosso vocabulário culinário. E quando é preciso utilizar, está lá. E por isso, eu tenho tendência para seguir mais à letra as receitas de pão, de doces, de bolos, porque hum, elas são estudadas para funcionarem naquelas proporções e alterar isso pode alterar a estrutura ou o sabor do produto final. Já no caso dos estufados ou até dos salgados, tenho tendência para ser um bocadinho mais flexível, para que funcione mais ao meu gosto, porque... Por exemplo, num estofado, se vocês põem duas cenouras ou três cenouras, não faz grande diferença. Se põem uma cebola média ou uma cebola grande, não faz grande diferença na realidade. Será mais uma coisa de extremos. Já nos doces e no pão eh, e nos bolos, já funciona de maneira diferente, porque as farinhas têm capacidades de absorção específicas, e então os bolos, os pães e os doces funcionam melhor eh, seguindo a receita. À medida que nós vamos tendo experiência, podemos adaptar melhor e podemos experimentar, mas eu sei que há determinados autores de quem eu posso seguir uma receita à risca e sei que ela foi testada várias vezes e que funciona sempre. Como é o caso da Nigella, da Olya Hercules, do Jamie Oliver, eu sei que são sempre receitas que foram testadas várias vezes até acabarem num livro. Por isso, hum, confio. Mas não é sempre assim. Mas para mim, a grande, grande inspiração para cozinhar, e eu acho que se calhar parece um bocadinho vago para a maior parte das pessoas, mas para mim faz sentido cozinhar com aquilo que nós temos disponível. A maior parte das refeições mais saciantes e saborosas que fiz resultaram de uma rusga ao frigorífico para ver o que é que havia para comer. Há tantas coisas, tantos pratos novos que surgem porque estamos a experimentar uma coisa nova, ou então simplesmente porque queríamos experimentar, não tínhamos aquele ingrediente, adaptámos e afinal funciona ainda melhor. Para mim, cozinhar com o que está disponível significa cozinhar com os vegetais e a fruta que está na época. Ou seja, aquilo que vai parar ao prato é muito influenciado por aquilo que está na época, por aquilo que está em promoção com aquilo que nós precisamos de comer para o nosso dia-a-dia, -dia, por exemplo, em ciclos em que eu sei que o meu marido está a fazer muitos quilómetros de bicicleta e precisa de comer mais e precisa de comer determinadas coisas, eu adapto. Ou se estamos a passar por uma semana de muito calor em que só apetece comer coisas frescas e com bastante água, eu adapto. Eu acho que esta a questão de planear e de cozinhar, é uma dança tão delicada e tão subtil que fazemos no dia-a-dia, -dia, que quase nem nos apercebemos, mas no final é o que nos dá mais satisfação. São os momentos que nós temos a oportunidade de criar com a nossa família e é tão bom, é tão agradável poder ter esta flexibilidade em vez de comprar a mesma coisa todos os dias, todas as semanas, todas as, todos os meses do ano. Para além de que se torna aborrecido. E sim, vai haver alturas em que no nosso prato vai aparecer mais abóbora, cenoura, couva se for inverno, ou alface, melancia, frutas variadas, se for verão. Por isso, esta coisa antiga de comer de acordo com a época e de respeitar os ritmos da natureza, para além de deliciosa e variada, significa também que gastamos menos dinheiro e que a nossa alimentação tem menos peso a nível ambiental. deixo-vos com esta reflexão lembro-vos que eu gostava de saber o que é que vos inspira na cozinha a fome também é uma inspiração genuína e válida muitas das coisas que faço surgem de, de vontade de comer eu acho que quando nós temos fome e temos vontade de comer os nossos sentidos ficam mais apurados por isso, se essa for a motivação digam-me que eu vou gostar de saber que assim não me sinto sozinha por hoje terminamos assim, um abraço e até já